0: una
1: producción original de Troop Mala Madre Hola, soy Michelle Greenberg Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr aquí lo vas a aprender Mala madre. Eh, bienvenidos a Mala madre. Tengo hoy el honor de tener aquí a mi amiga, compañera de redes sociales y nutrióloga funcional, Pamela Berrondo, que eh, mientras más avance el tiempo, más nos damos cuenta que nos entendemos súper bien. Ella es especialista en medicina funcional, muy enfocada a hormonas y eh, pues feliz de tenerte, Pamela, que estás aquí con nosotros. Vamos a hablar hoy un poco del tema del peso, que es como un tabú en el embarazo, el posparto. Y a veces que te sientes mala, mamá, si el ginecólogo te juzga, si subes mucho, y sientes que tienes que estar justificándole tu peso a todo el mundo. Y esa incomodidad, no sé, ¿qué pasa en el embarazo? ¿Qué pasa con... bueno, hola, perdón. Sí, <risa>
0: Primero que nada, mil mucho gracias. Mucho gusto. <risa> mil gracias por la invitación. Me encantó, ahorita que estábamos fuera del aire, que me estabas explicando cómo se llamaba el podcast y por qué. Tienes tanta razón. Para los que me escuchan y no saben, yo soy, o sea, bueno, ahora tengo dos hijos, uno de dos años y una de tres meses, entonces estoy justo en todo este tema de culpa del peso, de la lactancia y demás, y y sí es es completamente cierto, hagamos lo que hagamos, siempre nos vamos a sentir malas madres, que tenemos que acabar con eso, tenemos que romper, sí, porque
1: no sé sí. si es un tema biológico o es social. Yo creo que es un poco de todo,
0: pero pero sí está cañón, y, y el tema del peso cuando cuando me hablaste y me dijiste de qué quieres hablar, están estos dos temas, dije este. Porque es algo que a mí siempre me preguntan y es algo que yo lo viví y, y te voy a platicar, digo, ahora sí que, pues, trapitos al sol y voy a contar un poco mi experiencia porque creo que ese es el chiste que cuando la gente se identifica. identifica y dice, ¡ay, sí, eso es normal! Creo que el tema del peso, en general, todo lo que es bajar de peso, subir de peso, no, sin hablar del embarazo, siempre es un tema controversial y es un tema, híjole, bien difícil bien interesante pero cuando llega el punto del embarazo todavía se vuelve peor porque entonces hay gente que lo toma como de, dos caminos uno es bueno pero te vas a embarazar entonces te, es el permiso para engordar todo lo que quieras pero por otro lado también está esa parte de ¿Y cuánto subiste de peso? O sea, que luego te pones a pensar, ¿por qué me están preguntando? O sea, ¿qué más te da cuántos kilos subí de peso en el embarazo? O sea, porque muchas veces te preguntan eso antes de preguntarte
1: cómo está ¿Cómo? tu bebé. ¿Y cuánto te tardaste en recuperarlo? Si es que ya pasó un ratito de que lo
0: tuviste. A mí siempre me preguntan. La verdad es que, fíjate que en este posparto no me han preguntado tanto, pero en el pasado diario había alguien en redes sociales que me escribía, ¿cuántos kilos subiste en el embarazo? Y como que yo trataba de entender de dónde venía esta pregunta. Y muchas veces, tristemente, esta pregunta viene porque, porque me decían, es que a mí mi doctor ya me regañó que llevo más de un kilo por mes. Y desde ahí yo decía, es que todo esto está tan mal, o sea, está tan mal el enfoque, porque vámonos un poquito atrás. Te voy a explicar un poquito la ciencia sí. que hay detrás de, del peso en el embarazo. Y esto hablo de tanto de mi experiencia como de estudiarle, porque dije, a ver, quiero entender por qué, qué pasa, por qué cada persona sube y baja diferente. O sea, yo veo embarazadas todo el tiempo y, 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 y no es un patrón, un patrón lineal. O sea, esa regla de que tienes que subir nueve kilos por, por, en el embarazo es completamente falso. No hay ni una sola no hay evidencia científica de dónde salga esa medida. Es una estadística completamente absurda. ¿Por qué? Porque somos personas, somos humanos, y además hay que entender, es muy diferente, y esto escuchan, es muy diferente el peso que subes en el embarazo y la grasa que subes en el embarazo. Ok. Porque el peso es una medida y el peso se compone, eh, sobre todo en el embarazo, de muchísima agua, muchos líquidos fluidos, líquido amniótico, sangre. Y ahí es donde más variación va a haber. Entonces, una mujer en el último trimestre puede cambiar. O sea, si, imagínate que tú y yo estamos embarazadas igual, llevamos las mismas semanas y solamente el último trimestre yo puedo subir 5 kilos más de pura agua que tú no. Y entonces en el momento que es el posparto, igual yo voy a bajarlos mucho más rápido porque era agua que tú y no es como que qué estás haciendo tú que yo. Entonces el, el primer punto es cada quien va a subir completamente diferente de peso y está bien y es normal. Y les voy a decir algo, el promedio de kilos que se suben en el embarazo en promedio son unos 16 kilos, no son nueve. Para la gente que ¿De tiene... dónde salió este mito de un kilo al mes? No sé.
1: Te lo juro, no sé. Porque hay un mes, como en el cuarto mes, no sé, que se te duplica la sangre. O no sé bien exactamente sí. qué pasa. Que ahí hay un mes que de repente de estar subiendo uno, 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 la náusea, no sé sí, qué, te subes cuatro. Sí,
0: a ver, y te voy a decir, cada quien es diferente. Por ejemplo, yo... Yo subo muchísimo en el primer trimestre Cuando muchas personas hasta bajan En el primer trimestre Porque ¿De qué va a depender? Te dieron náuseas No te dieron náuseas vomitas te No entraba nada de comida Y a mí al contrario Me da un hambre O sea, yo me acuerdo que decía ¿Qué es esto? O sea, ni en la lactancia En ningún momento me ha dado más hambre Que en el primer trimestre Nunca Yo no sufrí Ni un solo En los día dos náuseas? embarazos En los dos embarazos y entonces a mí, yo el primer trimestre subía mucho de peso. Y eso que, digo, soy nutróloga y, y no, no les voy a decir que como perfecto, pero como mucho mejor que el promedio de la población. Y yo subo mucho de peso en los embarazos. Entonces ahí dije, a ver, ¿qué está pasando? Entonces, primer trimestre, eh, ahí hay personas que van a bajar y otras que van a subir. Entonces, de entrada, pues ya no es lineal, ¿no? Ya alguien va a estar más arriba. Ahora, también va a depender mucho de cómo empezaste tu embarazo. Si empezaste con sobrepeso o empezaste normal o empezaste debajo de tu peso. Que ahí entra la siguiente culpa de, bueno, me voy a esperar a inflacar para poder embarazarme. Y les voy a decir, yo soy culpable. Claro que dije, no me voy a embarazar hasta recuperar, hasta llegar a mi peso. Porque el tema del peso en el embarazo te da mucha culpa. O sea, te estresas. Te estresas. Te estresas, pero no. Es porque el enfoque que te dan es que te regañan. Es que... ¿Ya subiste más de un kilo? No, híjole.
1: Y en el primer embarazo también te da la duda de lo voy a poder recuperar. Voy a poder Ajá. regresar a mi cuerpo
0: anterior, voy a poder regresar. Que nunca regresa a tu cuerpo anterior, el cuerpo cambia, ¿no? El cuerpo cambia por completo. O sea, el, y por eso digo, puedes regresar al peso. El peso es súper relativo, el peso da igual. Pero, o sea, puedes pesar lo mismo y tu cuerpo verse completamente diferente. Y eso pasa. Y pues, ¿cómo no? Digo, tienes, un bebé, se te mueven todos los órganos, tienes un bebé. que Vas a crear... Tanto un bebé y un órgano nuevo, que es la placenta, y ahora esperas que todo regrese a 100% como era antes. Pues por supuesto que no. O sea, es, es ilógico pensar así. Entonces, creo que el, el tema es de la culpa y el tabú del peso va un poco por las expectativas absurdas que nos ponemos en la sociedad y también por los especialistas de salud, médicos, nutriólogos y demás, que se basan en una estadística que... que no está bien, no está actualizada. Es, eh, si ustedes se ponen a googlear ahorita las gráficas de cuánto peso deberías de subir en el embarazo, van a ver una gráfica lineal de que va debajo y, y hacia arriba, ¿no? En una pendiente. Eso no, 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 debería, no se ve así en la realidad. Hay en personas que sí se ve así, pero en muchas personas se ve como una S, más bien. Lento al principio, luego un aumento muy rápido y luego en el último trimestre hay personas que hasta bajan de peso. Que, no, que eso no va de acuerdo a la estadística. Entonces, acuérdense que solamente es una estadística. Si tú me estás escuchando, estás embarazada y estás estresada por el peso porque pasa, no te estreses, ¿ok? Yo creo que más bien es, hay que cambiar la perspectiva, hay que cambiar el, el foco de en qué me tengo que enfocar. Es más importante que te cheques cómo está tu tiroides, que te cheques cómo está tu glucosa, que te cheques cómo está tu insulina y también que cheques que estés disfrutando y tu embarazo, pero sobre todo que estés nutriendo a tu bebé. O sea, ¿de qué te estás comiendo? No tanto cuánto y, y, y qué tan poco, sino que la comida que estás comiendo de verdad tenga nutrientes que... Le van a llegar a tu bebé. Eso es mucho más importante que pesarte. Ahora, ¿qué hice yo en este embarazo que no hice en el primero? En este decidí que no me iba a pesar. Porque en el primer embarazo, pues, yo no sabía cómo me iba a ir, ¿no? Y entonces te comparas y dices, no, pues, yo en mi primer embarazo subí 16 kilos. Y um, luego, me, luego me enteré que ese era el promedio. Pero yo dije, ¿cómo estoy subiendo 16 kilos? Es muchísimo más de lo... De, de lo de normal. De los 9, Ajá. ¿no? Este, o sea, y me comparaba hasta con una de mis hermanas porque dije, bueno, pues, vamos a ser iguales. Y no, no, claro, no, no tiene nada que ver. Y, 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 pero yo comía hasta más sano. Y yo decía, ¿cómo? Porque luego se enfocan tanto en... Híjole, no quiero subir tanto de peso, entonces voy a comer poquito. poquito. ¿Y el bebé? O sea, esa es mi pregunta. Ese mito de comes por dos. A ver, ese es el primer mito. No debes de comer por dos. Por supuesto que no tienes que comer por dos. Porque además, pues, piensa que tienes que alimentar a un bebé. O sea, sí, una cosita eh, es una cosita mini-mini. Es más importante que no nutrientes le vas a dar. Que además, el primer trimestre mucha gente sobrevive hay gente que no puede comer nada ahora ¿por qué qué es más importante prepararte antes de embarazarte a qué me refiero empieza con tus prenatales tres meses antes empieza a comer muy sano tres meses antes porque entonces ahí esas reservas y esos nutrientes y esas vitaminas y todo lo que vas a tener de reserva adentro de tu cuerpo eso es lo que se va a ir al bebé al desarrollo del bebé si en el primer trimestre te va muy mal que de verdad no puedes sobrevivir más que de papas fritas está bien el bebé no necesita esas calorías extras y esa energía extra porque va a vivir de ti. Pero si tú empiezas tu embarazo en un estado no óptimo en cuanto a salud, en cuanto a nutrición, entonces el, el bebé es donde pues no tiene de dónde agarrar cosas sanas. Ahora puede crecer perfecto. Por eso digo es que el peso a mí me, me estresa que se enfoquen en eso porque sabes que muchas veces piensan eh, que es peligroso. A ver y no quiero decir que no. Claro que hay que monitorear el peso y, y estar dentro de unos parámetros sanos y estables, pero más que por, por cuántos kilos subiste o no, es por el riesgo de que entre más peso subas y tu bebé vaya creciendo más, pues más riesgo vas a tener, más probabilidad de que sea una cesárea, más riesgo vas a tener que sea una preeclampsia, más riesgo puedes tener que tengas diabetes gestacional. O sea, más riesgos de salud. Más riesgos de salud, pero no, no, es, no es ley. O sea, no, no necesariamente porque subas más, este, a fuerza A fuerza Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces piensan Si subo muchísimo de peso Vas a tener un bebé gigante Yo tengo bebés gigantes Pero eh, estadísticamente Entre más peso subas Muchas veces el bebé Es más chiquito Nacen unos bebés Muy, muy, muy chiquitos Y tienen más riesgos de salud que, que si fuera un bebé Un poquito más grande es un, suena contradictorio pero, pero no necesariamente Tener un bebé muy grande Significa que es un bebé Que tiene más riesgos de salud Para nada hay veces que esos bebés, hay gente que con obesidad que se embaraza y que sube muchos kilos y el riesgo es que sus bebés dejan de crecer y son bebés muy muy chiquitos que entonces hay que hay que monitorear mucho su crecimiento. El otro día escuché una historia de terror,
1: no uh -huh. no la conozco no sé si es verdad Ajá. es un mito urbano pero una mamá que bueno embarazada todavía no mamá hacía mucho ejercicio corría maratones. Superadieta dieta todo el embarazo, queriendo como, no sé Sí,
0: sí tener un cuerpazo embarazada Sí, o Ajá. sea,
1: algo así, no sé cuál era la finalidad Porque pues evidentemente igual aunque quieras, ¿no? Total, termina el embarazo, nació un bebé súper chiquito con temas de salud O sea, ¿qué tantas reservas puedes tener para que puedas evitar tener un tema así? O eh, definitivamente es un tema que sí hay que cuidar Y sí hay que buscar por lo menos tener cierta cantidad de, no sé, calorías,
0: nutrición O sea, no sé cómo... No, te entiendo perfecto tu pregunta y, híjole, es que esos casos siento que, que es un poco egoísta de parte de la mamá. Estar, estar embarazada y buscar embarazarte y estar embarazada es un periodo de tu vida en donde lo último que deberías de buscar es estar súper fit. Ahora... No juzgo porque cuando estás embarazada, ver cómo cambia tu cuerpo es horrible. Es traumante. Es horrible y ver cómo ya no te queda tu ropa y te ves en el espejo y dices, ¿qué es esto? Y no te reconoces. Y por más que digas, sí, está, qué padre, estoy creando sí. vida. no Seamos honestos. Es horrible. Horrible. O sea, bueno, a mí no me gusta verme en el espejo y no, no, que no me guste lo que veo y no me gusta cuando no, no me queda mi ropa. Ahora estás embarazada y, y es esa parte de que son tantos cambios hormonales, emocionales, mentales, pero además físicos. Es mucho cambio para la mujer. Y esta, y entonces entiendo de dónde viene esta presión que, aunque no sea la sociedad, también es autopresión tuya. Porque y a
1: tus amigas que ves a una que es un palito, que se le ve la pancita esa. preciosa, que sí, tú dices, divina. ay, yo quisiera ser ella. Y tú de repente te ves el piernón, la pompa, y dices, no, yo no, o sea, a mí no me gusta así,
0: no, yo quisiera como ella. Sí, sí, yo quiero ser modelo de, Ajá, de, de, de... ropa de embarazo, lo cual... También es un porcentaje muy bajo y eso sí es genética. O sea, las embarazadas así que dicen, ¡ay, qué bonita! Y nada más una pancita chiquitita es genética. O sea, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque el cuerpo es tan perfecto y tan sabio que sabe perfectamente dónde acumular grasa. Porque además, la grasa que se acumula en el embarazo es diferente a si tú subieras de peso normal, de que engordaste porque no sé, te fuiste de vacaciones o lo que sea. Es diferente en se acumula y es diferente como la forma que agarra, porque tiene un propósito. Casi siempre se va a acumular en, en, en cadera, pierna, la parte de, como arriba de la pierna, en la pompa, porque eso se, eh, tiene una función femenina que de ahí también se toman esas reservas para producir eh, leche materna. Ese cuerpo femenino que es como más... Eh, sí, sí, de las pinturas la, la mujer, antiguas. Exacto. Y, ¿Y por qué también te llenas de celulitis? También entra el, el, el papel de las hormonas. O sea, primero eh, la progesterona sube, el estrógeno sube a 40 veces lo que normalmente tienes. El estrógeno es el encargado también de que tengas, que acumules grasa, que tengas celulitis. Y por lo tanto, pues vas a, tu cuerpo va a cambiar. Y, y luego en, entra la lactancia y ahí entra el mito de que, bueno, lo vas a bajar con la lactancia. ¿por pues, ¿qué crees? Yo ni un gramo. Es que yo tampoco. Yo subo con la lactancia o me estanco. Y... Y tenía tanta curiosidad que dije: Bueno, voy a hacer una encuesta. Uh -huh. ¿okay? Y hice una encuesta en, en redes sociales y dije: ¿Quiénes de ustedes sí con la lactancia bajaron de peso? Porque hay gente que me escribe: Es que estoy en los huesos, me estoy o sea, chupando. Uh -huh. Sí pasa. Pero otras personas me decían: Es que de verdad, haga lo que haga, no hay más de peso embarazada eh, la, lactando que embarazada, ¿no? Y entonces, en este, los resultados de la encuesta era literal 50% y 50%. A 50% de las mujeres, la lactancia les ayuda muchísimo a bajar de peso y a otras personas les, les, les perjudica y hace que no bajen de peso. ¿Por qué? Porque tenemos la prolactina, que es la hormona que va a ayudar a producir leche, pero esa hormona también inhibe la quema de grasa. Entonces, uh -huh. traes un cambio hormonal enorme, más estas las desveladas, eh, el estrés de mamá, de, de mamá reciente y obviamente eso va a subir cortisol, tu tiroides, probablemente también está baja, que no hemos hablado de la tiroides en el embarazo, que es importantísima. No te la has checado, igual y tienes un poco de baby blues, depresión postparto, estás empezando a entender todo. No tienes rutina, no has igual y agarrado otra vez el ejercicio. Pues claro que también cuesta y es normal y también es donde entra esa presión de ya me quiero ver como, como. No, como y te si no ves el cuerpo
1: te ves el cuerpo tú en el espejo. Y quieres llorar. Y quieres llorar porque aparte tienes una panza, pero vacía. <risa> Las ¿No? costillas abiertas. la chicha está acá. O <risa> sea que leche. necesitas un, un paracaídas de brasier para que sí. te quepan adentro. La pierna. Y antes como que justificabas porque la panza como que ahí estaba. Pero ahorita tienes una panza, pues no tan grandota, pero semi
0: semigrandota. Pareces que estás embarazada, pero ya no estás embarazada. Tu
1: ropa no te queda más que la ropa de embarazo. Sí. Y la red social te muestra a la modelo sí, de traje sí. de baño que en el mes ya está usando sus pantalones y se ve perfecta del abdomen y entonces dices so, que hice mal que me tragué en estos nueve o, meses de embarazo O dices,
0: entonces sí que me tragué o oh, ya no voy a tragar nada y entonces vuelves a a, a ver digo así que estamos divagando mucho pero es que se me no vienen no pero muchas es parte de la cabeza el posparto sabes cuánto crees que dura el posparto o sea oficialmente cuánto dura el posparto cuánto dirías que dura pues nueve meses, no sé. El posparto dura de 12 a 18 meses. Entonces, eso es lo que el cuerpo se tarda en regresar a, a, a cerrar. Estoy hablando internamente a sanar todos los tejidos, a cerrar todo, otra vez, acomodar todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo esperamos que a los tres meses ya estemos? Como antes de tener un bebé que nos tardamos más de nueve meses en crear. Y eso, y ese, ese posparto es donde también tenemos que nosotros ten, eh, cuidarnos. Luego es más importante, ese le llaman el cuarto trimestre, porque se nos olvida. ¿Qué pasa? Está en el embarazo y sí, bueno, ok, como Y mis, mis prenatales y mis vitaminas y todo. Y se el ve y, y dieta mañana. Entonces, todo lo que el cuerpo necesita para repararse, no se lo das. ¿Y qué pasa después de al año? Es que me acaban de diagnosticar con hipotiroidismo de Hashimoto. O es que se me está cayendo el pelo a borbotones. Es que... Anemia. Eh, o no ya, sé. Tengo unas migrañas, tengo anemia. Porque te dejaste y se te olvidó que eso, ese cuarto trimestre, es igual de importante que, que el embarazo. Entonces, yo, por eso no me gusta cuando la gente de repente dice, ah, bueno, ya nació mi bebé, ya me voy a poner las pilas. Y, se, y hacen unas dietas extremas que lo último que les importa es el bebé. Y de, ok, todavía si ni siquiera están lactando, porque también hay gente que dice, bueno, ya no voy a lactar porque ya me la quiero quitar. Eh, que cada, Así que cada quien, la lactancia es libre, cada quien puede hacer lo que quiera. Pero ni siquiera le dan la prioridad a sanar el cuerpo y y el cuerpo se los cobra, porque el primer bebé todo regresa muy rápido, te sientes muy bien, tienes energía, pero vas teniendo más bebés y más hijos y va pasando el tiempo y entonces es donde empiezan de verdad los problemas de, sa de salud. No es un tema de peso, aquí es un tema de, de enfocarte en qué voy a comer, cómo me voy a nutrir, cómo va a nutrir a mi bebé, para que entonces trates de quitar en tu cabeza un poco esa prioridad de, de ya querer regresar a que todo se vea como antes. Y, y, y les prometo que se los platico Desde un punto de vista de decir Entiendo perfecto lo que se siente Porque yo tengo tres meses de posparto Y digo, ya, ya quiero que me quede toda mi ropa Que claramente no me queda todavía Y es donde te tienes que auto recordar Y auto decir a ver, ¿cuál es la prioridad? Mi prioridad es mi bebé Mi prioridad es, es mi salud, es sanarme, sentirme bien Y ya solito darle tiempo al tiempo O sea, no paciencia Y, y dónde están de verdad el foco de las prioridades Porque esa historia que es historia de terror Y el pobre, dices, de verdad valió la pena Verme este... decir, ay, nada más subí 7 kilos en el embarazo y mi bebé ¿quién mal, sabe? O sea, problemas respiratorios, uh -huh. nació chiquito, bajó de Ahora, peso, Igual y no fue su culpa, ¿verdad? Porque también... No, puede ser que sea un tema... Uh, que, que algo venía
1: mal. O sea, ¿qué tanto tienes que hacer para que puedas ocasionar un daño en el bebé? ¿Hay como una regla, un límite?
0: ¿O es como tal vez no tenías reservas, entraste en un proceso...? Es que esa, esa pregunta está bien difícil contestar porque no sabe, hay tantos factores y hay tantas variables. Y, y, o sea, yo creo que es más bien... No, no le juegues a descubrir si
1: algo puede pasar. O sea, mi primer par de gemelos que nacieron súper chiquititos... Estefanía nació pesando un kilo cien. Para mi siguiente embarazo gemelar le dije al ginecólogo... Le dije, ¿qué puedo hacer Ajá. para que estos sí crezcan? O sea, yo no quiero repetir esa historia... Que se quedaron un mes en el hospital, que nacieron ¿Sí? chiquitos. Me dijo, nada. Depende
0: de cómo se acomode la placenta... Y cómo les llegue el flujo sanguíneo al... Totalmente. Y, o sea, yo te diría, más que enfocarse en el embarazo... Porque... Por, ahorita te voy a decir algo que eh, pasa típico con los doctores Es cómo llevas todo tu estilo de vida Les pregunto que si ustedes se, embaraza, se llevan un estilo de vida sano Porque luego es, ya me voy a embarazar Entonces dime qué tengo que hacer para, para estar más sana No, no, no es que tienes que hacer ahorita O sea, es que llevas qué haces haciendo? toda tu vida ¿Qué haces? Cómo comes, cómo te alimentas cómo Siempre lo digo, la comida es información a tus células O sea, no es nada más Bueno, esto, esta barrita tiene 70 calorías Entonces esto, no, no O sea, no coman calorías vacías Aliméndense nútrense y enfóquense toda su vida para que cuando estén embarazadas, todo su cuerpo tenga, funcione perfectamente. Ahora,
1: ¿a qué alimento le das prioridad? ¿a qué grupo de alimentos? ¿a la proteína, ejemplo, al Algo importantísimo
0: en el embarazo son las grasas y grasas de muchos tipos. Grasas buenas. O sea, coman aguacate, coco, aceitunas, aceite de oliva, eh, la grasa que viene en el salmón, en el huevo, pero con las yemas, por favor. Ahí está la colina en el embarazo. Es importantísimo. Eh, las grasas que están también en la carne roja necesitamos en el embarazo. Las grasas en el embarazo es demasiado importante para el desarrollo tanto de la mamá, eh, neurológicamente como del cerebro del bebé. Entonces, yo me acuerdo que algo que me decía mi, mi doctor de medicina funcional cuando estaba embarazada era: come mucha grasa y de todo tipo. Y ahí es donde la primera. O sea, las personas donde cuando quieren bajar de calorías, calorías, Va, en cortan calorías, la grasa. Cortan la grasa. Y entonces estás comiendo puro eh, alimento, pues vacío. O sea, prioridad: grasas y proteína y verduras.
1: Mejor comida que tomada. ¿La grasa? O sea, si te pues tomas cápsulas de omega 3 o cosas es así. Es que eso es
0: diferente, porque ahí le vas a dar el DHA y el EPA, que, que son los ácidos grasos esenciales. Pero aquí también, lo que pasa con la grasa es que va a ayudar como un cofactor a uh, que puedas absorber, por ejemplo, eh, ciertos nutrientes en la comida. Entonces, si te vas a comer unos jitomates y le pones aceite de oliva, le vas a potencializar eso y va a hacer que en tu cuerpo pueda absorberlo. Entonces, no nada más es lo que la propiedad que tenga el aceite de oliva, sino es como cómo la el... combinación le ayuda a, a tu cuerpo y a tu bebé. Y además... Acuérdense que todas las, las hormonas, o sea, eh, eh, si pensamos en embarazo, pensamos en hormonas a fuerza. Todas las hormonas nacen o salen a partir del colesterol. La gente piensa que el colesterol es malo, pero el colesterol eh, produce pregnenalona y esa pregnenalona produce eh, progesterona, estrógeno y demás, ¿ok? Eh... Si no tenemos suficiente grasa en el cuerpo, no vamos a producir hormonas. ¿Por qué a las niñas oh, que dejan de comer y hacen muchísimo ejercicio les deja de bajar? Pues porque no tiene su cuerpo esa materia prima para producir hormonas que las necesitamos. También lo que va a ayudar a las grasas es a, a eh, formar las, la membrana de las células. Ahora, ¿cuántas células vas a producir cuando estás embarazada? Demasiadas, estás creando vida. Entonces necesitas mucha proteína porque también necesitas proteína, necesitas. Y, y eso también las va a ayudar a no hincharse de más, porque quiero hablar también de la parte de hincharse, porque... Yo es, soy experta. Yo, yo, es, yo es pensé, mi... yo dije, en el embarazo me voy a hinchar muchísimo. Y no tanto porque su, porque comía más proteína de la que pensaba que necesitaba. Y hay muchas maneras de hacerlo. Eh, entonces, prioridad sería muchas verduras, grasas buenas, proteína buena, carbohidratos. A ver, aquí, ojo, si ustedes se van a las guías eh, de, gubernamentales del... De, ¿De qué comer en el embarazo? Yo me embaracé en Estados Unidos y ahí va el doctor. Y me acuerdo que me entregaron un folleto y casi me da algo. Cuando vi lo que recomendaban comer, dije, esto... Puro carbohidrato de... Así de, cereal con leche deslactosada y un vasito de yogur de fruta. Eh, luego, a las dos horas, vuelve a comer unas eh, galletas, como unas crackers, sí. no sé. O sea, yo dije, y un vaso de leche. Dije, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A mí me gusta el enfoque también de controlar los carbohidratos en el embarazo. No estoy diciendo no comas carbohidratos, pero sí controlarlos. Y, y por eso tengo que eh, siempre lo platico cuando estoy en podcast, un programa que se llama Reset Metabólico. Y me, si me preguntan, ¿puede embarazada? embarazada? Les digo, sí, por favor, tómelo. Porque les enseño cómo comer para evitar la resistencia a la insulina. Y eso va a hacer que no te dé diabetes gestacional. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo es el modelo normal ahorita? Come lo que quieras. De repente te sacan la curva de glucosa en el segundo uh, trimestre. Ay, ¿qué crees? Tienes resistencia, tienes eh, diabetes gestacional, resistencia a la insulina. Bueno, entonces ahora sí te voy a mandar con una nutrióloga para controlar los últimos, eh, las últimas semanas de tu embarazo y... Y dices, y entonces, y ahí el daño al bebé, pues igual y ya está. Porque, ¿qué pasa cuando tienes resistencia a la insulina o diabetes gestacional con el bebé? Le vas a pasar esa predisposición y van a estar mucho más, o sea, es más probable que ellos tengan diabetes de grande obesidad y demás. Y además, a ti también pues, te puede dar diabetes gestacional. Entonces, si ustedes comen controlando los carbohidratos, pero cuando controlas el carbohidrato, tienes que aumentar también la grasa y la proteína. No estoy diciendo quítalos. De, de frutas, de legumbres, de verduras. O sea, de ahí es como la, la base de tu alimentación con porciones que sí te, que te den saciedad. O sea, porque luego veo y dicen, estoy embarazada y parece que están comiendo como si estuvieran haciendo una dieta para competir, no sé. Entonces, el punto es... ¿Y sí, elegirlos? Claro. O sea, mejor quinoa, mejor... Granos completos, o sea, claro, exacto. Todo lo que sea el carbohidrato completo que tenga fibra, ¿ok? okay. Porque quiero tocar el tema de resistencia a la insulina en el embarazo que es otra de las causas por qué puede subir más de peso. A todas las mujeres, a todas, 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 nos va a dar resistencia a la insulina embarazada, pero es una resistencia a la insulina fisiológica. La diferencia es resistencia a la insulina patológica viene siendo por hábitos, o sea, como de es la prediabetes, pero la fisiológica del cuerpo es tan sabio que tu cuerpo lo que hace es que bloquea esa quema de grasa para que el bebé pueda crecer, que es lo que pasa en la resistencia a la insulina. Tu cuerpo no sabe quemar grasa, entonces almacenas grasa. Ahora, cuando estás embarazada, el cuerpo lo hace a propósito, para que el bebé crezca. Y por eso en el último trimestre mucha gente es donde más peso eh, va a subir, porque es donde te da esa resistencia a la insulina fisiológica. El punto es, si tú entras al embarazo sin resistencia a la insulina, esa resistencia a la insulina fisiológica ni cuenta te vas a dar, vas a va, tu bebé va a crecer saludable y todo. Pero si no, si empiezas desde el principio eh, a enfocarte solamente en no subir de peso, pero ni siquiera te has checado la glucosa, la insulina y demás, es cuando entonces empiezan a haber broncas. Entonces, entonces, para resumirte yo les diría No se enfoquen en el peso nada más o sea, si, Y si el peso les estresa Pídanle a sus doctores no me pesen O que me pesen y no veas el número Porque sí, lo último que necesitas es un estrés más En el embarazo, la verdad sí. Yo lo hice así, no me pesaron y dije Me vale, ¿qué sí voy a hacer? Ahora, el no pesarte tiene que tener algo a cambio O sea, tienes que decir, ok, no me peso Pero voy yo sí esto. me medía cada Una vez al mes me ponía este, O, o más bien una vez cada trimestre Me ponía mi glucómetro O yo monitoreaba mucho mi glucosa porque entonces de esa manera decía, ok, bueno, no me importa cuánto peso suba, porque yo ya sé que mi cuerpo sube mucho de peso en el embarazo, pero sé que, que no estoy tirando toalla de, bueno, me vale gorro y a ver qué, sino por lo menos estoy checando siempre mi glucosa, mi insulina y la tiroides. Aguas con la tiroides, porque no es del peso como, si, pero, como tal, pero en el embarazo sé que me escuchan muchas mamás. Siempre tienen que checar su tiroides antes de embarazarse Y embarazadas sobre todo en el primer trimestre No saben cuántas pérdidas de bebés Que les dicen, ay tuve una pérdida Y no, los, no, les, no, no les tienen una causa de por qué Por la tiroides El bebé, tu bebé va a crecer Dependiendo de tu tiroides Entonces igual y tú no sabías que Chance no tenías niveles óptimos de tiroides Y te chupa todo Y entonces si no tienes suficiente y, O tienes un Hashimoto, o tienes algún tema de tiroides Es probable que por eso puedas perder a un bebé O no te puedas embarazar entonces, eso es algo importante y también eso va a hacer que igual y si la tienes muy baja el bebé te está chupando todo, subes mucho de peso. Eso me pasa a mí en los embarazos. A mí la tiroides se me baja muchísimo en el primer trimestre. Yo tengo hipotiroidismo, entonces yo ya sé que de todas maneras me la tengo que checar. El bebé me chupa tanta tiroides que siempre sube peso en el primer embarazo entre que la estoy ajustando. Pero yo ya, yo porque ya sé y la checo, pero es sorprendente como no les revisan la tiroides hasta igual y... Después del primer trimestre y es donde hay más riesgo. ahí, Entonces, si son mamás, están embarazadas o se van a embarazar, chequen su tiroides completa. Les prometo que les va a hacer la diferencia en el embarazo.
1: Si eres vegano, que está difícil. Mira,
0: yo la verdad nunca tuve pacientes veganos porque no es un estilo de vida que yo recomiendo en cuestiones de salud. Ahora, por supuesto que se puede llevar un estilo de vida vegano saludable. Sí, necesitas mucho más. Suplementos, sí. ¿Por qué? Porque no estás obteniendo esos aminoácidos tan biodisponibles, o sea, esa proteína, que es lo que más necesita el cuerpo y sobre todo en el embarazo y antes de embarazarse. Muchas veces, hay muchas personas que no se pueden embarazar y muchos eran porque llevan un estilo de vida sin proteína animal, pero no hay alimento que tenga la misma cantidad de nutrientes por onza, o sea, por que una proteína animal. Una carne no va a, ten no, no va a tener lo mismo. Ahora, puedes llevarlo, les digo, hay gente que es vegana que lleva un estilo de vida mucho más saludable que otras que no. no esto no es de quién sí, que no. Pero a mí sí se me hace muy, muy importante. Ahora, si sí eres vegano y estás embarazada, sí acércate sí o sí a alguien, a una nutrióloga que lleve embarazadas veganas para que estés segura que estás, que, que estás obteniendo todos los nutrientes, sobre todo la B12, la colina, todas esas eh, vitaminas que están principalmente en los animales. Entonces, eso sí sería una súper recomendación y de echar ojo y sobre todo también a la anemia, el hierro y toda esa parte. ¿Crees que el
1: tema, o sea, si traes una conducta, un trastorno de la conducta alimentaria, uh -huh. se tiene que trabajar antes de embarazarte? Eh? O sea, ¿crees que se dispara peor en el embarazo y en el posparto o como que haces un poco de paz durante este periodo que, pues, no hay de otra?
0: Ese, ese, eh, qué buena pregunta. Y te voy a decir, te voy a hablar... Desde mi experiencia, no como nutróloga, sino como mamá embarazada. Yo creo, bueno, de la, te voy a juntar las dos. Viendo pacientes, y de mi experiencia yo creo que el 95% o más de las mujeres, tenemos un tipo de trastorno, no estoy diciendo diagnosticado, pero un trauma con la imagen corporal, con la comida y demás. El miedo a engordar está cañón. Y eso es lo que platicamos Te ves en el espejo y dices Y ya no me queda nada Y además por segundos O sea, porque además Y vas al doctor Y entonces ahora te pesan Y dices, ¿cómo? Y sigo subiendo Y sigo subiendo sí. Yo creo que es un tema Muy, muy peligroso O si ya sabes Que lo tienes ahí Porque te yo disparo. creo que no se quitan Más bien hay detonadores Sí te lo puedes detonar También conozco casos Que descansan en el embarazo Porque es como una justificación social Qué horror Pero sí a decir, bueno, pues puede estar gorda. Y ese es un comentario que, que no, no lo estoy diciendo yo, sino es lo que como que dicen. Sientes. Este, uh -huh. la, no ¿Te o das sea, permiso de me engordar? Me doy permiso, sí, porque la gente no me va a juzgar. Eso es un poco lo que uh -huh. piensa adentro de esta persona. Pero si sabes que... pero y, y sabes que es lo más triste que he oído muchas personas que dicen, yo no me, yo no me quiero embarazar para no engordar. Y, y yo que ya soy mamá, digo, nunca cambiaría a ninguno de mis hijos por... por el cambio en el cuerpo que pueda tener Y además el cuerpo sí regresa O sea, no vas a volver a ser la misma de antes Pero por supuesto que puede regresar O sea, también el cuerpo es sabio Vean a todos uh, las personas al alrededor O sea, no hay kilo que no valga Lo que es tener un bebé mm -hmm. en tu vida y, y es una decisión completamente personal Pero si, si ese es lo que les está frenando Literal, el miedo a engordar Por favor, bórrenlo O sea, hay mil cosas que puedes hacer después El cuerpo solito va a regresar Y además no quieres regresar a lo que eras antes Vas a hacer, va, vas a regresar a. Ahora eres mamá, pero no, no sé No estoy diciendo, ahora te vas a quedar aguada Y gorda y así, porque no es cierto, tampoco No, no. porque ese es otro mito que muchas veces Piensan que después del embarazo ya que después del embarazo ya, o sea, a ver, digo Aquí estamos las dos, no, no somos ninguna, Este, <risa> modelos de bikini Pero somos personas normales no, normal. Que ya tuvimos bebés, este, y y ya. Y ya,
1: no pasa nada, o sea, y es normal y no pasa nada, ¿no? Es un sí, si te comparas con tu amiga que a los tres meses ya estaba perfecta y tú ya llevas ocho y no has bajado un gramo. O sea, socialmente empieza a ser como. Entonces, esa parte social de tener que justificar tu peso es horrible. O sea, horrible. llegar con tus amigas, híjole, ¿saben qué, amigas? La verdad es que. Chin, pues estoy con mucha lactancia y me da mucha sed y me da mucha hambre, entonces no me he podido poner a dieta, pero pues ya mañana me meto al ejercicio. Pero ¿y por qué le tienes que quitar
0: aquí? Nadie, nadie, a ver. A Nadie le importa, todo el mundo está tan traumado consigo mismo, que todo el mundo está pensando en ellos, qué van a hacer, para qué dieta van a empezar. Nadie está diciendo si engordas y si no, y así. Y, y sí, es una naturaleza, O sea, la verdad es que sí pasa, que tendemos a querernos justificar de todo. A ver, borren todo el ruido exterior. O sea, y digan, a ver, un poco, me siento bien poco y... en donde están ustedes y, y también y en su salud mental, porque el embarazo y tener un bebé está cañón. Está cañón. Ahora, agrégale ese peso por bajar de peso. Rápido. A ver, nadie tiene, nadie espera nada de ti. O y no ra, tienes eso, prisa tampoco. No hay prisa. El cuerpo solito va a regresar, va a ir regresando a su forma original, ¿ok? Va a regresar. Ahorita, si tú le das energía a eso, le estás quitando energía a otras cosas más importantes como sería cuidar a tu bebé, cuidarte a ti, darte chance. Es cansadísimo tener un bebé. No manches. O sea, físicamente, eh, pues, o sea. No, 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 físicamente, emocionalmente, moralmente, todo es, es sí. cansadísimo. O sea, ya de por sí tenemos tantas cosas. Por favor, quites ahorita el tema del peso. Pero esa parte de justificarte, y algo dijiste, te comparas con la. No se comparen. No se comparen porque les prometo que cada cuerpo es completamente diferente. Y eso también. Y tampoco comparen a sus bebés, porque te voy a decir a mí qué me pasaba. Yo tuve un bebé muy, muy grande. Yo decía, pero yo me dedico a esto, nunca tuve diabetes gestacional A ver, para que sepan sí porque también qué también refiero bebé gente muy grande Mi bebé nació pesando 4 kilos 439, un bebé Sototote Pero sabes. la gente sí piensa que los bebés
1: grandes están ligados con diabetes gestacional Lo primero ¿no? que
0: me preguntó pero, pero, ¿Tuviste diabetes? ¿Tuviste diabetes gestacional? Nada, ¿tuviste preeclampsia? Nada Yo tuve un embarazo completamente sano O sea, tengo un curso de, de, de Cómo controlar la glucosa O sea, sé perfectamente lo que estaba haciendo Hago unos bebés muy grandes y, en, y me entraba esa culpa que yo decía, tengo que justificar por qué mi bebé está muy grande. Es que fíjate que yo cuando... A ver, no le tengo que justificar nada a nadie, pero pero tiende a haber eso porque la sociedad te empieza a... A, a, a reclamar a recordar, la justificación. Como, pero pero, tu, pero todo está bien cuando... O sea, perfecto. Pero... Perfecto. ¿Qué le das de comer? No, pues... Y, entonces, cada voy, cuánto. No, me volteo o sea. y, y, y digo, ok, bueno, volten a ver en donde estén ahorita escuchando a su alrededor... ¿Quién? Hay dos personas iguales, o sea, está el alto, está el chaparro, está una persona ¿Por qué esperamos que entonces todos seamos y, iguales? Y, entre hermanos. y entremos? En, hermanos eh, Exacto, y entre hermanos Entremos en una misma estadística de todos los bebés tienen que pesar esto Tú embarazada tienes que pesar esto Y solamente puedes subir esto No es cierto, o sea, si fuera así de fácil seríamos como unos todos. O sea, por supuesto, voltean alrededor, hay diversidad sí. Y hay tantos factores que, que implican Ahora, otra cosa que me acordé que dije, ok, esto también lo tengo que platicar en mi caso era mi bebé, era muy grande. Pero muchas me escriben, me dicen, es que mi bebé no está creciendo. Y entonces el, el, el ginecólogo me dice, pues que tengo que comer más. Entonces que vaya y come helado y coma muchas cosas. Les tengo una mala noticia. O sea, ¿creciendo adentro de la panza? El, o ajá, ¿no? creciendo afuera. Eh, no, adentro de la panza. Ah, o sea, ajá. ya estás embarazada y, y pues, ¿sabes que Mi bebé no está creciendo, entonces tienes que comer más. No tiene nada que ver el peso que tú subas a la grasa que tú subas. Si tú te dedicas a comer... Helado y fuiste a. a porque quieres subir de, eh, más de peso para que el bebé crezca más rápido, no va a crecer no. más rápido. Vas a, vas a acumular más grasa tú, pero no necesariamente vas a aportarle nutrientes a la placenta, al útero, al líquido amniótico y demás para que el bebé Cresca. crezca. ¿Ok? Entonces, esa estrategia está mal. O sea, ahí más bien hay que entonces ir con alguien que sí se bebe, no se trata de nada más comer y subir. O sea, a lo que voy es, el peso que subas tú en el embarazo no necesariamente está relacionado a la salud de tu bebé. Eso es un poco el, el, el resumen Sí, a mí, a mí me pasaba que ya no me cabían O sea, tenía
1: un bebé metido aquí en la costilla Ajá. Y otro bebé aquí abajo ya sea, Entonces sí. trataba de comer, no podía De repente ya decidí que no podía comer sopa Porque me llenaba muy rápido Decidí que no podía comer Entonces trataba de comer alimentos Que fueran como pues mejor de calidad sí, sí. Para que lo poquito que me cupiera Le llegara Le llegara Porque ya no me cabía por espacio O sea, ya sí. no me podía ni sentar, ya sabes Entonces sí
0: Creo que la selección de alimentos es súper, súper importante. ¿eh? Y, y, y también, ok, no está creciendo tu bebé, entonces ráscale y ve cómo está tu glucosa, cómo está tu insulina, cómo está tu presión, cómo, eh, tienes preeclampsia o riesgo de preeclampsia. O sea, más que irte por ok, voy a comer más. ¿Qué de, está pasando? De, ¿Por qué no? O sea, pero, pero, o sea, adentro, ¿qué, qué está pasando? No. ¿Pero
1: cuántos doctores realmente buscan la causa? Pues es que eso ya... Es muy difícil. Pero,
0: pero el propósito de estos podcasts siento que es empoderar a ustedes, que son las mamás, a hacer las preguntas correctas.
1: ¿Cuándo después de dar a luz te puedes poner a dieta, entre comillas, que ya hoy en día esto de la dieta está Ajá, como que sí. sí, que la dieta sí, que la no, que el, lo que tú quieras? ¿Cuándo puedes empezar a decir, ok, ya pasé por mi proceso de sanación, okay. estoy bien, estoy a gusto, ya es mi momento de recuperar mi, mi cuerpo? Whatever. Sí,
0: ya quiero a mi rutina. Que se vale, se vale quererlo también, sí. o sea, ¿no? Ahora, siento que son como diferentes etapas. Primero, la cuarentena. Entonces, en la cuarentena tú ya. dedícate a... Sobrevivir, Hacer una cuarentena sobrevivir entender sí. qué demonios está pasando sí, porque sí, vas sí. De tener una nueva persona que la tienes sí. que alimentar. O sea, vas a decir, no, no hice nada en el día, pero está agotada y hice todo. O sea, eso uh -huh. es la cuarentena, vamos es a decir, Es como una época. Una Yo nube. la veo
1: como nublada, es exacto. Una nube. Como so nube. <risa> Siento que es así como todo lo sí. ves borroso, no sabes sí, nada. Sí. Nada,
0: no tienes nada. Y luego vas a tu chequeo después de la cuarentena en las seis semanas y te dicen, este. Bueno, ya estás dada de alta. Hoy okay, vamos a revisar que tu útero y que todo por adentro esté bien. Entonces, ahí es como el primer milestone de decir, ok, bueno, creo que ya puedes empezar a, a poner un poco más de rutina en tu vida. No estoy diciendo que pases de 0 a 100, porque claro que no, ya voy a correr no un maratón. O sea, no puedes, siendo no, no puedes ni mentalmente. O sea, apenas estás todavía organizando tu vida. Ahora, lo que sí dicen es que los kilos que no hayas bajado después de la, um, de la cuarentena... O sea, pasando las seis, ocho semanas, o sea, porque pueden ser hasta ocho semanas, ya son kilos que sí son de grasa que se quedaron. Porque esos, todas esas ocho semanas, o seis, de seis a ocho semanas, tu cuerpo va a ir soltando todavía fluidos y líquidos y todo lo que creció. Entonces, ese peso, o sea, porque... Entonces Como el peso la gente, de agua. Ajá, porque hay gente que entonces sale del hospital y se pesó y dice, ¿Cómo? Acaba de tener un bebé y peso lo mismo o más No, no, o sea, please no peses O sea, por favor, ¿por qué te sí, estás Sí, que o sea, mi mamá
1: salió del hospital y pesaba menos que antes ay, de embarazarse Ay, sí, sí, yo me acuerdo sí. que vi a alguien una vez en redes sociales
0: que subió así de Llevo una semana posparto y ya peso 200 gramos menos que cuando me embaracé O sea, please, nada, a nadie le interesa Sí, sí, sí Eso nada más aumenta presión para las que estamos mamás Con la chichi sí, sí. de fuera lactando este No, a ver, ¿eso qué? ¿No? Entonces sí. quiten ese ruido, dejen de seguir a estas personas que les digan esas cosas y ya. Espérense a que pasen las seis semanas, seis a ocho semanas, donde digan, ok, ya creo que mi cuerpo empieza a regresar apenas. No estoy diciendo que, que ya eres otra, pero ya por lo menos dices, ok, ya, sé, ya saqué todo el líquido extra del embarazo. Ahí entonces ya es donde puedes empezar a medio tener una estrategia y entra la siguiente pregunta, ¿estás lactando o no estás lactando? Porque si estás lactando, si sí el, el ponerte a dieta o vamos a decir llevar una alimentación un poco más restrictiva o bajarle a las calorías o a grupos de alimentos, puede ser que afecte tu producción de leche. Puede ser que nada más sea unos días. A mí me pasó. Yo dije, ok, bueno, ya, voy a empezar a comer más sano, eh, a quitar ese monchi y ya sabes, uh -huh. ¿no? Y sí se me bajó la producción de leche, pero dije, me voy a aguantar. Y fueron tres días que se me bajó tantito y luego ya seguí. Pero luego dije, mmm, no, sí se me quedó. Entonces le aumenté una porción. Entonces, ahí... Prioridad la lactancia. Si no estás lactando porque no pudiste, no, no tuviste leche, que no sea. quisiste, escogiste, me da exactamente lo que cada quien quiera, entonces ahí ya pues es diferente. Ahora, lo que sí les recomiendo es: si van a llevar a plan de alimentación, también entren al ejercicio, pero el ejercicio es mucho más lento que la comida. La comida, pues puedes llegar a comer normal, sano y, y decir, ok, voy a hacer una dieta porque no estoy lactando, no estoy afectando a nadie más que a mí. Eso sin. sin, sin, sin otra vez, no calorías vacías porque tu cuerpo se sigue recuperando, entonces necesitas muchísima proteína, muchas grasas, muchos nutrientes, muchas vitaminas, mucha fibra, eh, caldos, sopas, o sea, todo esa parte como tradicional del, del posparto. que sí, del cuidado a, del caldito de pollo. Eh, exacto, literal, y el caldo de hueso y todo eso lo vas a seguir necesitando, pero ok, ya no te, no tienes que comer las papas fritas, ¿verdad? Eso nunca te lo tuviste que haber comido, pero bueno. Con el ejercicio no empiecen de 0 a 100 porque si está cañón, perdiste toda la fuerza. O sea, tu, tu abdomen, ahí si busquen a alguien, hagan, ay, ahorita cada vez hay más cursos para recuperar el piso pélvico, el, el, la diástasis y demás. Y no solamente por estéticamente, les prometo, yo sí si lo hice, dije, ay, qué flogar, lo tengo que hacer, lo voy a hacer porque yo soy muy hiperactiva, así como Michelle. <risa> este, y digo, eh, tengo un tiempo calmo, contado, sí, ¿ok? Sí, sí. No puedo perder el tiempo en cosas que me que siento que estoy perdiendo tiempo. Esta vez dije, lo voy a hacer. Ni modo, voy a, a hacer mis respiraciones y todo, que es de flojera. No saben la diferencia que sentí de fuerza. La vez pasada no lo hice y empecé como que traté de regresar a lo que hacía antes. Mucho más no, difícil. No, por supuesto, tu cuerpo no tiene la fuerza. O sea, es otra cosa. Entonces, sí, ahí sí en el ejercicio vayan más paulatinos hasta que ustedes solitos van a empezar a sentir que ya tienen... Fuerza, rendimiento y en la alimentación ya Pero sí por lo menos que pasen Yo les diría dos meses Y bien, bien, yo diría tres meses yo ahorita que acabo de cumplir tres meses es cuando ya empiezo a sentirme En todos los sentidos más normal Más normal Ya vi la luz es mi segundo bebé el primer bebé es otro, es rollo. otro rollo el primer bebé dices es que me pasó o sea No, y aparte hice? cómo lo encargas Si lo encargas Si no estás aprensiva nada. si no puedes o sea nada es nada. mucho
1: más difícil con el primero
0: y, y, y también no, no tienes horario pero
1: con el segundo no. tienes el factor que ya está el primero
0: sí ah, también es, es más que, esa es, parte que es, muy es otro difícil, tema que también afecta pero ya te agarra esa parte de que dices ya sé que es normal ya sé que es una época que va a pasar ya sé Ajá. que mi cuerpo también va a regresar ya sé que me van a volver a quedar mis jeans o por lo menos en no, algún momento por lo menos voy a poder dejar de usar la ropa embarazada este Sí. ¿No? O sea, ya sabes qué viene. Y entonces te tienes un poco más de compasión y más paciencia, siento yo. No, sí, total. Que con el primero. Porque ya sabes a lo que vas y de dónde viene sí, sí. Y a mí, digo, y esto no es propaganda para Michelle, pero con el segundo, el, el hacer su curso y de hábitos saludables, y el desde el principio decir, ok, vamos a estructurarnos para que todos llevemos un orden. Y no saben cómo me ayudó. O sea, ni lo quiero decir aquí porque me van a, me van a matar, pero. Sin haber entrenado ni nada, nada más por hacer el curso de Michelle, mi bebé de tres meses, solito ya duerme hasta las seis de la mañana. Sé que hay mujeres que no, pero ¿de verdad? Es que ayuda muchísimo. Es que ayuda tener... muchísimo, pero, pero no solamente, o sea, para la bebé y para mí y para el orden y la armonía de la casa completa. Porque eso también te ayuda a que entonces tu posparto se vuelva fácil. Mucho más fácil, mucho más llevadero mucho Que disfrutes a tu bebé Porque si no, entonces ya ni ya no sabes ni, ni, ni en qué mundo vives sí, no, Si tiene hambre, si tiene sueños si, ay, Y entonces estás todo el día batallando para todos lados Exacto, entonces este... Gracias, sí. gracias por el, el compromiso. No, no, lo digo de verdad Genuinamente, o sea, gracias a ti Más bien porque, porque existe esta información Que nos ayuda a mamás El estar embarazada y posparto Es demasiado estresante Quitemos el, el estrés del cuerpo, quitemos el, del peso, quitemos el estrés de, ok, no sé qué hacer con mi bebé, bueno, pide ayuda, que te enseñen a cómo tú enseñarle a tu bebé a descansar, a dormir, y no hay mejor regalo que le puedes dar a ellos y a ti el que sepan descansar.
1: Oye, Pame, ya los tres meses, entonces, dices, empiezas medio a ver tu rutina, tu ejercicio, tu comida… Uh -huh. No buscas una dieta con restricción calórica Buscas más bien tener buenos
0: nutrientes Es que, te voy a decir, yo nunca O sea, mi, en, mi enfoque y en medicina funcional Nunca busco dietas de calorías o sea, A mí nunca, a nadie le hablo de calorías De mis pacientes, o sea, yo busco más bien Si hablo de grupos de alimentos Si los carbohidratos los bajo Sí, o sea, si quieren bajar más rápido Pues quiten los caballos refinados O sea, eh, quiten el cereal eh, eh, El pastel digo esas, Pero además esas cosas creo que todo el mundo ya lo sabemos Ahora, hay que hacer ciertas estrategias Y hay que decir, ok, bueno, en qué sí me enfoco qué? Y... Y hay veces que sí tienes que entonces decir... Ok, ya estoy haciendo todo bien, pero no estoy bajando... Pues le tengo que bajar entonces a, a un poco a las calorías. Y esto siempre lo digo... Las calorías importan, pero las hormonas importan más. Si tú nada más te enfocas en una dieta baja en calorías... De pura restricción, de decir... ¿Sabe qué? Ahora ya no voy a comer nada... Y voy a hacer unos ayunos de 18 horas... Y nada más voy a comer una vez al día... Y lo que voy a comer va a ser... Pollo hervido y brócoli al vapor... Que además de... Primero que nada... O sea, sí, qué tristeza claro. de vida... Y dos... Este... ¿Qué le estás aportando a tu cuerpo vas a quebrarte, o sea, en, eventualmente. Eventualmente y el cuerpo es, y, y aguas con sus tiroides porque el posparto, el embarazo, no saben cuánto hipotiroidismo da a muchísimas personas. Y si tú le agregas ese estrés de no estar comiendo nada y enfocarte en, en comer pura comida, dizque que las obleas de... que sí, 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 tienen sí, sí, 10 sí. calorías que no las, las tienen, pero... Las ¿no? Papas de jicama que amo, <ríe> pero, pero que, que no son sí. jicama. O sea, todas esas cosas, no. Quiten esa mentalidad de, 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 de dieta de, de los noventas. Ajá, Porque es dieta de los noventas, sí, literal. Sí, 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 sí. O sea, era lo que a mí me daban. O sea, yo tengo un folder lleno de, sí, de todas sí, las sí. nutriólogas que fui en mi vida. Y dasle ahorita y digo, y era. La barrita especial que es. salchichas? Lic, este, sí, light, sí, 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 sí. ¿No? Barrita, este, sí. salchichas, sí. un yogurt líquido, bebida light. O sea, S eso, eso, eso ya sabemos uh -huh. que eso. Eh, a ver te puede funcionar para bajar de peso sí pero qué crees lo vas a volver a subir por eso por eso siguen existiendo y te vas a desnutrir y ahí es donde empiezas a empezar con el la migraña ahora tengo reflujo ahora no me baja bien ahora no tengo lívido ahora los bochornos a ver pues eso o sea la, la comida es mucho más que eso y por eso y en el embarazo el embarazo es y el posparto es de los cambios más fuertes del de cuerpo humano entonces dale lo que o sea Sí, es como que Cuíralo. te atropella un camión. O peor, o peor, literal. O sea, piensen todo lo que cambia, cambia mentalmente, cambia físicamente. Toda la cantidad de, de sangre que pierdes, la cantidad de tejidos que se rompen y que se vuelven a formar. O sea, está muy cañón. No, a ver, creaste vida. O sea, nada más vean a sus bebés y digan como, eso yo lo hice <risa> adentro Salió de, de mí. mí. <risa> o sea, literal, sí. está muy cañón. Entonces... No esperen O sea, denle lo que se merece su cuerpo
1: No, y aparte también Si tuviste un proceso largo Hay que tener tal vez Un
0: proceso largo de recuperación Y no
1: pasa nada no, no, no hay
0: prisa 100%, o sea, es que eso es lo normal Porque al final lo que quieres Es que sea sostenible Eso es lo normal Y el Y, y Por ejemplo Digo Estoy <ríe> sacando eh, Tipo ¿Sigues a Sasha Fitness o la ubicaste? Sí, sí, sí ella sube y, y, y la vez pasada dijo Yo me tardé año y medio en recuperarme y, y qué bueno, qué bueno que gente tan tan famosa Con tanto alcance Y aparte se me hace súper coherente Exacto, lo, lo diga y lo demuestre Porque eso sirve para que vean la, lo que es la realidad Y hay mujeres que se tardan mucho más Y hay mujeres que me dicen es que Y me escriben, llevo 15 años y no recuperado mi peso Ok, ahí te diría, no es que fue el embarazo Ahí es, ¿qué más? vamos a rascarle y un poquito más ¿Qué, qué más está pasando y qué, qué tienes que hacer y si te, igual y si vas a tener que hacer algo restrictivo en un momento pero restrictivo no nada más en calorías sino decir ok qué estrategia tengo que hacer para bajar esto temporalmente para poder comer de una manera saludable y ya llegar a que me sienta a sentirme bien a no tener los triglicéridos altos porque no es el peso no es el peso es todo lo que hay allá la salud metabólica que te va a poner en más riesgo de todas las enfermedades que hay hoy en día o sea porque todo el mundo ahora resulta que tiene hipotiroidismo pues es que sí ¿No? O sea, o... Sí, es que sí. todo el mundo tiene de todo ahora. El enfoque tiene que ser en nutrición,
1: ¿no? Sí. En sí. nutrirte
0: a ti, nutrir al bebé. Y si es un poco más de peso, un poco menos, pues ya verás. Y el, y, les, y el peso... Es que grabé un podcast aquí justo en esta misma cabina que hablaba de eso, del peso. El cuerpo, lo último que va a soltar siempre va a ser el peso. Si tu cuerpo está sanando algo, si tu cuerpo está luchando contra la infección, si tu cuerpo está en postparto, si tu cuerpo está... Haciendo algo, lo último que va a soltar es el peso. Y el peso hablo como de la grasa también, porque no nada más es el peso, el peso me da igual, ¿cómo está tu composición corporal? Ponte a hacer ejercicio también. Ahora, no te... O sea, Pero yo creo ¿no? no te excuses en... O sea, está perfecto darte tu tiempo, está perfecto llevártela con calma y es lo que deberíamos de hacer. Y tener paciencia y constancia y, y decir algo sostenible. Ahora, de ahí a que digas, bueno, entonces llevo ocho años en posparto, tampoco, ¿no? Sí. O sea, porque entonces ahí ya, ya... Ya se te fue. Ya no es que sea el posparto, ya es más bien pues, algo. tu estilo de vida. O sea, algo en tus hábitos no está bien. O sea, no, no, no estás haciendo la estrategia correcta para lograr el objetivo que quieres. Entonces, es ese punto medio de decir, ok, ¿cuánto? Tres meses es muy poco, dos años, pues probablemente sea lo normal. Ahora, ¿qué pasa? qué es lo que estaban diciendo. Eh, eh, nos embarazamos. Subimos muchísimo de peso. Estamos en... Nos vemos en el espejo y queremos llorar y morirnos. ¿okay? Y ahí vas poco a poco y vas viendo y dices, bueno, ahí voy. No está tan no mal. Ahí voy, ahí, sí, voy, sí, ahí, sí, voy, sí, ahí sí. voy, ahí voy. Sí, ahí voy. Mi cuerpo ahí es va. bien buena gente conmigo porque el cuerpo es bien buena gente, la verdad. O sea, yo ahorita lo veo y digo... Veo mis fotos de, de embarazada y yo tenía una panza gigante y veo ahorita y digo, "Wow, o sea, ¿cómo? Y no es como que diga que he hecho gran cosa. Solito el cuerpo regresa. Este... Ya no sé qué, Ya perdí el hilo No ¿Ya?
1: Yo te iba a preguntar algo Que crees creo que es algo que ibas Como que vas recuperando 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 Y se te ocurre volverte embarazada embarazar Ah, ¿A eso, 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 eso.
0: Porque ¿No? también yo tenía esa duda O sea Claro Y para... dices, bueno, ya Ya estoy Ya llegué al peso de antes de embarazarme o cerca, ¿no? Bueno, pues ahora que crees Pues ya por tiempos Ya a ver, quiero volver a embarazar Y dices, Dios mío y es bien difícil, pero por otro lado tienes que ver tu vida como una línea del tiempo enorme para mi gusto. Y decir, es una racha de este tamaño. Y lo mismo no nada más en el embarazo. En todo. Y también en el posparto y en esa época difícil y que los bebés lloran y es pesado y que no tienes esa misma libertad que cuando tus hijos son más grandes y, y cómo balancear el trabajo con, con la parte de los hijos. No, porque te necesitan, pero es un punto en el en el tiempo. O sea, sí. Piensa que de estos, no sé cuántos años, depende de cuántos hijos tengas, pero vamos a decir sí, que son 8 o 10 años de tu vida que sí vas a estar en ese... Va y ven. Subo de peso, me embarazo, vuelvo a hacer todo para bajar de peso, pero vuelvo a subir y... Pero así es la vida. O sea, ¿qué te, qué te puedo decir? Digo, si eso es, es un poco, ni modo, es el precio de... de de embarazarnos, pero no hay, no hay mejor cosa que tener a tus familia y tus hijos. ¿Buscarías
1: como objetivo regresar a tu peso antes de embarazarte otra vez? ¿O sientes que no pasa nada? ¿O sientes que...? Yo sí creo,
0: no por el tema de estético, sino por el tema de salud. Si tú te embarazas en un peso eh, saludable, pero te digo, con tus marcados, con tus triglicéridos bien, con tu glucosa bien, con tu tiroides bien, con tu... O sea, con todos tus marcadores en un estado saludable... O sea, siempre hay que buscarnos embarazarnos en el momento óptimo. Y no, nada más de, Que claro que muchas veces Pero viene Pero el, el cuerpo
1: es sabio, ¿no? O sea, muchas personal. veces
0: si las cosas no están óptimas, ni siquiera se... O sí, a veces no es pega una el de el bebé. las... Es una de las causas de, porque, de infertilidad. O sea, resistencia a la insulina, es de, muchas veces nos pueden embarazar porque les da ovario poliquístico. Cuando reviertes eso y empieza a mejorar tu calidad de vida y te empieza... Y pues se refleja en cómo te ves y, te, y empiezas a perder grasa. Entonces ahí es cuando tu cuerpo está tan perfecto porque la fertilidad es como, eh, es el, el punto óptimo de la mujer. O sea, bueno, es lo que quisiera, esa es la calificación. Todas las mujeres deberíamos de ser fértiles, o sea, todas las mujeres, pero más que fértiles, todas las mujeres deberíamos de ovular. Todos eh, resumen la ovulación. Si tú no ovulas es porque entonces tu estilo de vida igual y no está tan, algo no está tan bien, puede ser el estrés, puede ser eh, lo que estás comiendo y demás. Entonces, cuando tú mejoras todo eso, es cuando más te puedes embarazar. Entonces, yo sí les diría, bueno... Sí, claro que es mejor, y eso sí Si te embarazas en un peso más bajo a uno más alto Muy probablemente te va a ir mejor En cuestiones de, o sea, si tú te embarazas Con sobrepeso Sobrepeso, no, no que digas, ahí estoy dos kilos Arriba del, de los kilos que me encanta estar sino, o sea, sí, sí que, que se considere Más sobrepeso o así Sí va a ser un embarazo más riesgoso, un embarazo Más achacoso, un embarazo, o sea Porque también las, ya ni quiero tocar este tema Pero las náuseas, también muchas veces Es por el control de azúcar en la sangre, o sea Oops. ajá no siempre, pero sí, ¿ok? Sí hay un juego, un factor ahí. Entonces, si tú trabajas en tu, en estar el, en el mejor punto de tu vida para poderte embarazar, todo va a fluir muchísimo mejor y también te va a costar mucho menos regresar a tu cuerpo este, de antes. Porque regreso a lo mismo, no es nada más el peso, es cuánta grasa acumulas. Y la grasa que acumulas, esa grasa es la que más te vas a tardar en bajar en el posparto. ¿Ok? Entonces... Digo, creo que hablamos de muchísimas cosas, pero pero a tu pregunta sí trataría de, de regresar lo
1: más posible. Y al tiempo, tiempo. O sea, no puedes hacer muchas cosas. Hay que entender el proceso en el que estás pasando y sí. darle chance. Porque tratar de apresurar un proceso que no es el momento resulta en sentirte mal, resulta sí. en consecuencias a futuro. Y entender que ahorita no estás durmiendo, no estás teniendo horarios de comida, no te puedes sentar a comer tan... No, o sea, sí, a veces también sí. estás en un momento...
0: Sí no Que, sí, que no puedes Y va, vas a ver la luz
1: En un poquito de uh -huh. tiempo
0: Ahora También Regresando un poco Porque me quedé pensando En la pregunta También hay mujeres Que no se han podido embarazar Y que están en tratamientos De fertilidad Y en tratamientos Que por el mismo tratamiento Han subido de peso Que eso tampoco sea un freno Para no yo, embarazarte ¿No? Porque yo subí
1: 14 kilos de hormonas Antes de embarazarme. Antes de embarazar. Y
0: Y... Y la verdad es que tampoco es como, ah, no, pues ya subiste 14, que espérate a bajarlos para embarazo. No, no a veces no, que no, no. Que Lo único que quería era, o sea, embarazarme ya. Y hay veces que no escoges. Y hay mm. veces que te quedaste embarazada y dices, chin, no pasa nada. También disfruta tu embarazo porque esa es una clave esencial. Disfruta tu embarazo. Y disfruta tu embarazo no es me voy a sentar todos los días con un helado a tragármelo completo. Pero disfruta, es una racha, es un momento... Enfócate en toda esa magia Que es el embarazo en Y tómense vida. fotos
1: Porque muchas veces Te eso, da tanta pena cómo te va cambiando el cuerpo Y te sientes tan incómodo y, Contigo y, mismo y, Que se te olvida Y ahorita veo en retrospectiva Tengo tal vez cuatro fotos Embarazadas de mis hijos No manches o sea,
0: y, y dices Y, y se, digo Era y otra época
1: me... Tal vez ya no se usaba tanto Estar tomando fotos todo el día sí. Pero veo fotos y digo O sea Mis hijos no tienen recuerdos De cuando estaban en mi panza Porque sí. claro que no se acuerdan Pero pues Podría Tengo sí. de verdad que Cuatro o cinco fotos O sea No tengo nada de fotos Y eso sí Pues está cañón
0: Sí, 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 totalmente Porque porque de todo te vas a arrepentir El peso, da uh, igual. no le den tanto peso al peso Exacto, literal. creo que esa es la conclusión de este uh -huh. capítulo Pame, ¿dónde te encuentran? Eh, principalmente en Instagram Me pueden encontrar en arroba Pamela Berrondo También en mi página, bueno, tengo otra cuenta Con mi hermana que es arroba Mesa Sana y nuestra página de internet eh, Pamela Berrondo O mesasanamx.com
1: Las mejores recetas Mejores libros de cocina <ríe> Mil Cursos gracias. de cualquier cosa hormonal eh, Su reset metabólico Que está espectacular No duden en escribirle a Pame A mí me encuentran En arroba Sleep Coach México, Y millones de gracias Por estar aquí Por su tiempo Por escucharnos Y ojalá les quede algo que tengan aprendizajes de por vida.
0: Mil, mil gracias a todos y un beso para y Gracias por invitarme. Gracias, mí Thank you. Mala madre.
1: Una producción
0: original de Troop.